0: E é feito de tinta acrílica, né? É, orgânica. Tudo
1: muito orgânico, muito natureza. E não pode tocar, tá? Don't touch, it's desgraça.
2: Romero Brito? Se eu tô chamando, Catrina? É óbvio, velho, vai doer pra caralho o meu braço, velho. Guarapari, búzios, é minha arte. E o
0: Brito?
1: Romero droga. Brito? Pô, tá é de rumo? Eu não sei nem onde eu tô, velho. Ok, ok. Eu sou a Alana e esse é o Pataquadas. Pataquada, que significa presepada palhaçada, tolice, traquinagem, fazer arte. Aqui você fica sabendo das principais notícias do mundinho da arte. Se você chegou aqui agora e não conhecia o Não Pode Tocar, este é um podcast sobre teoria, história, crítica de arte e temas afins. No nosso feed você encontra, além dos episódios do Pataquadas, os nossos programas de temporada, com ensaios, entrevistas e bate-papo. E o Não Pode Chorar no qual nós contamos algumas desventuras da vida e pensamos em modos criativos de lidar com elas. Nós estamos presentes em todos os agregadores de podcast e nas plataformas comumente usadas para ouvir músicas, como o Spotify e o Deezer. Você também pode ouvir a gente pelo YouTube ou diretamente no site notamanuscrita.com. Em notamanuscrita.com você encontra a postagem original com a descrição completa deste episódio. Se você ficar com preguiça de digitar nota-manuscrita.com no seu navegador, basta clicar na imagem de capa que, na maioria dos tocadores de podcast, você será direcionado para a postagem original. Lá você encontra os links para as referências comentadas no episódio e para os nossos perfis pessoais e oficiais. Quem comanda os nossos perfis oficiais é o Tio, o primeiro e único cão é um podcaster. Vai lá ganhar uns lambejos do Titi. Tanto no Twitter quanto no Instagram você encontra o Tio e como arroba não pode tocar sempre com o dedo pode no mudo. No finalzinho da postagem nós deixamos uma chave Pix e o link para o nosso PicPay. Acesse picpay.me barra não pode tocar e considere contribuir financeiramente para a manutenção deste projeto. Qualquer valor será muito bem vindo. Se não der para contribuir financeiramente, só de nos seguir nas redes e de compartilhar este episódio com outras pessoas, você já nos ajuda e muito. Um último recado é sobre o lançamento do livro da Fabiana Pedroni, Na Volta a Gente Esquece. Foi lançado nesta semana e você já pode comprar seu exemplar no site da editora Escambau. Acesse escambau.org e peça já o seu. Enfim, neste episódio, além da minha voz, você vai ouvir a coluna aberta de Denis Almeida, cujo tema é Ensinando História Dentro de um trem-bala, e também a coluna aberta de Camila Salotto, no qual ela conta um pouco de sua história familiar e fala sobre o conceito de dororidade. Lembrando que todas as notícias estão linkadas na descrição do episódio, sem mais delongas, bora lá! Primeiro, as notícias internacionais.
2: Justin! Oh, I don't speak English. I don't speak Portuguese. Justin, Justin. Justin. Justin, Justin. Justin. Justin.
1: Notícia do dia 15 de setembro. Inteligência artificial cria imagem, ganha prêmio e revolta artistas. A Feira Estadual do Colorado deste ano premiou a imagem Teatro da Ópera Espacial, de Jason M. Allen, na categoria de Artes Digitais. E isso gerou revolta na internet. Acontece que essa obra de arte foi feita com o uso do Mid Journey, uma inteligência artificial que faz uso de redes neurais para compor imagens a partir de frases inseridas por pessoas. Quer dizer, o artista compôs uma frase e a inteligência artificial comparou milhares de imagens disponíveis na internet para construir uma imagem nova. Para muita gente, isso seria a morte da arte, e a inteligência artificial veio roubar o emprego de artistas. Infelizmente, esse tipo de reação não é novidade e vai continuar com a gente por muito tempo. Toda vez que surge uma nova tecnologia que afasta os processos artísticos de técnicas artesanais, isso gera comentários raivosos e a descrença de que o resultado do uso de novas tecnologias seja arte. Foi assim com o uso da câmara escura, no início do século XVI, com a fotografia, no século XIX, com a guitarra elétrica, nos anos 1960, com os computadores, nos anos 1970 e 1980, com a internet, nos anos 1990. E isso só para citar alguns exemplos. Normalmente, quem reage de modo negativo à concepção do trabalho de artistas como um trabalho mental são pessoas que ainda compreendem a arte como se compreendia uns 500 anos atrás. Infelizmente, isso vale para a maior parte da população, inclusive para quem acredita que faz parte do meio artístico ou que tem uma boa formação estética. É quase inevitável que seja assim. Afinal, as mudanças profundas do fazer artístico permaneceram elitizadas e fora do debate público por séculos. E ainda é assim. Mas o fato é que, com o passar do tempo, o desafio técnico perdeu espaço para a elaboração do projeto, o que se espera de artistas não é que saibam fazer o que máquinas já fazem, mas sim que tenham ideias e apresentem obras que contribuam para expandir nossa compreensão da realidade. Nesse sentido, quanto mais interessantes forem as tecnologias que artistas possam usar para expressar suas ideias, melhor para todo mundo. Isso não significa que qualquer forma de arte vá desaparecer, no entanto, Algumas propostas e processos são mais valorizados que outros em cada época e em cada lugar. Artistas manuais reclamarem que vão perder seus empregos por conta de inteligências artificiais é algo que soa muito similar a pintores do século XIX acreditarem que a pintura morreu por conta do aparecimento da fotografia. O que deveria ser discutido é a mudança dos parâmetros de mercado da arte. Além disso, se a concepção de arte se modificou com o passar do tempo, quer dizer que nós estamos muito atrasados com relação ao investimento na cultura. Ao invés de artistas lutarem para continuar sofrendo nas mãos invisíveis do mercado, deveriam lutar pela compreensão de que produzir arte é de interesse público e, por isso, artistas deveriam, sim, ter muito mais financiamento. Próxima notícia! Notícia do dia 22 de setembro Museu do Prado investiga procedência de obras de seu acervo O Museu Espanhol abriu uma extensa investigação para verificar de onde vieram 62 obras de sua coleção essas obras passaram a fazer parte do acervo do Museu do Prado durante a Guerra Civil Espanhola, que durou de 1936 a 1939, e durante a ditadura de Francisco Franco, que terminou em 1975. Provavelmente, essas obras foram apreendidas pela Junta de Apreensão e Proteção do Tesouro Artístico, um órgão que foi criado por Francisco Franco durante a Guerra Civil, quer dizer... Algumas dessas obras podem ter sido roubadas pelo, então, Estado espanhol. É difícil saber a quem pertenciam as pinturas. Dá para imaginar que ninguém guardou registros tão minuciosos sobre esses processos durante uma guerra civil e uma longa ditadura. Mas há pinturas de grande valor, como do impressionista espanhol Joaquim Sorolla e do francês François Boucher. Agora, vamos para a coluna aberta de Camila Salotto.
2: Então, assim, eu não entrei no programa para ganhar roupa, não, no, não entrei nesse programa para ganhar nada. Eu entrei de gaiato no programa e agora eu tô aqui. Olá, a todos os ouvintes aqui do Não Pode Tocar. Eu sou a Camila Salotto e hoje eu queria começar a minha coluna e lembrar vocês que a Fabiana Pedrone. Aquela que nos faz chorar no Não Pode Chorar, sabe? Ela acabou de lançar um livro com o selo da Escambau Editora. E se você pensar que essa coluna é apenas para fazer jabá, sem sentido, para nossa companheira de podcast, está bem enganado. Hoje eu quero falar sobre memória. E mais que isso, também a não-memória. E como isso está aí envolvido dentro da nossa literatura. Isso porque o livro da Fabiana se trata de uma viagem em causas baseadas em memórias afetivas. Só o título já diz tudo. Na volta, a gente esquece. Gente, não tinha um título melhor para esse livro. Quem acompanha a Fabiana por aqui, conhece o histórico dela no convívio e no cuidado de sua avó com Alzheimer. E não podemos dizer que o livro seja sobre o Alzheimer, mas é um livro de alguém que gosta de colecionar memórias e o Alzheimer permeia a narrativa mesmo que sem querer. E nessa história de memórias e esquecimentos, eu e a Fabiana geralmente temos uma inexplicável é, conexão. Nós somos amigas de infância e, de alguma forma, nós temos uma relação onde a nossa vida se interconecta, mesmo que a gente só perceba mais tarde. Eu digo isso porque eu estou também preparando um livro, mas vai ser um livro de poesias. E aí eu tô nesse processo de rever material, um processo de reescrita. E a ideia, a princípio, ela era bem simples. Um livro mais maduro, com uma escrita consciente, sobre feminismo. Então eu recebi de presente, de uma leitora minha lá do Brasil, o livro Dororidade. É um livro da Vilma Piedade, que eu aconselho todo mundo aqui também para ler. Tá vendo? Não estou fazendo jabá só da, da Fabiana temos um outro livro aqui que vocês precisam muito ler tem um trecho específico desse livro que ele me chamou muita atenção ele falou muito comigo ele diz o seguinte o lugar de fala é um lugar de pertencimento falo desse lugar como mulher preta ativista feminista mas também falo do lugar das minhas ancestrais lugar marcado pela ausência histórica lugar à ausência designado pelo racismo vou explicar para vocês por que que isso me marcou eu sou bisneta de uma mulher escravizada, e eu pouco sei sobre ela. Eu sei que meu avô ele era descendente de nobres que vieram com a família real para o Brasil em 1808, os Nogueira da Gama. Se você olhar no norte do Espírito Santo, Colatina, Linhares, tem ruas com esse sobrenome. Apesar de que eu acho que hoje a galera não faça a mínima ideia mais por que tem esse sobrenome ali. Era então uma família com terras por lá. Com esse nobre, minha bisavó se casou. Eu coloco em aspas porque a gente nunca sabe, né? Se casou, se ajuntou, a gente nunca sabe o que, que aconteceu. Mas eu sei que o meu avô, filho dela, ele saiu fugido de Linhares. Ele perdeu tudo que tinha no jogo, no álcool e com as mulheres. Aliás, eu acho engraçado dizer que o homem perdeu posses com mulheres, né? Ele perdeu posses com sexismo, com machismo, não com as mulheres. Mas na família se diz que ele perdeu com álcool, com jogo e com mulheres então que essa história, ela nunca foi muito bem contada. E, e eu sei que eu nunca vou saber mais sobre a minha bisavó. Mas eu sei que eu tive uma bisavó escravizada. E as pautas relacionadas a, a racismo, elas sempre me tocaram de forma muito forte. Quando eu era mais jovem, quando eu descobri que né, eu tinha um avô preto... É, eu era mais jovem, isso quer dizer, quando eu tinha 5 anos de idade... Eu vi numa foto um avô preto e eu perguntei para minha tia... É, qual era a origem dele, de onde ele vinha, porque eu cresci até os 4, 5 anos com a família da minha mãe, que era uma família ali que maior, 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 majoritariamente era uma família de descendentes de italianos. Mas eu sei que tem também sangue preto ali nas veias, eu sei que tem sangue indígena, mas majoritariamente português e italiano. Então, quando eu perguntei pra minha tia a origem dele, ela falou, ah, ele é filho de português, mas a mãe dele era da África. E imagina, uma criança de 5 anos, né? Pra gente é tudo muito abstrato. Itália, África. Então, eu falei assim, uau, África. Eu nunca tinha ouvido falar, então aquilo encheu os meus olhos. Uau, que lindo. E aí, essa tia falou assim, mas não vai sair falando pra todo mundo que o seu avô era africano, porque senão vai achar que ele era preto. Nesse mesmo momento, eu me lembro que eu olhei pro, pra foto... E eu vi que o meu avô, ele era preto. E então, eu sou uma pessoa com a pele um pouco mais clara, né? Eu sempre sinto como se eu estivesse no lugar de não fala quando eu me atrevo a falar sobre racismo. Como se eu fosse uma impostora. Porque, né, afinal, eu não sou preta, né? Ou sou. Acho que nunca me deixaram ser. Eu sempre fui a parda. É, sempre me falaram que eu tinha uma cor de barro, de barro sem valor, de barro de chão ruim. E por não ter a cor forte, é lógico que eu sofro menos racismo. Ou um outro tipo de racismo. Aqui na Alemanha me dizem. Nossa, você é brasileira, mas você nem é muito escura. Não, né? Eu não sou muito escura. E eu sei que por não ser tão escura, é, isso me traz privilégios. Só que ao mesmo tempo, eu sinto gritante em mim o sangue preto nas minhas veias. Que é um sangue cheio de histórias que o branco tentou apagar. E ao ler a Vilma Piedade, eu senti receber o lugar de fala de volta, em memória desse lugar ausência das minhas ancestrais. E eu resolvi que, já que não me deixaram memórias, eu vou transformar essa ausência de memórias em poesia. E ao pensar sobre isso, sobre essa questão da minha ausência de memórias... No mesmo momento, eu fui conectada com, com o livro da Fabiana... Que fala justamente sobre as memórias... E como que apesar de estarmos em situações diferentes... Nós duas estamos nessas situações das memórias... Ou das memórias que a gente gostaria de ter... Por não ter ficado uma história real, como é o meu, ca meu caso... Então eu resolvi que, que o tema deste meu novo livro, não seria apenas feminismo, porque não caberia apenas um, um feminismo ali dentro. Ele seria muito mais essa ausência de memórias e de histórias para serem lembradas. A ausência das histórias de mulheres da minha família, mas principalmente a dor da ausência das histórias das minhas ancestrais, das mulheres pretas. Então, eu decidi percorrer um caminho que vai além da sororidade. Eu decidi percorrer esse caminho que que vem desse termo que eu achei tão incrível que a Dilma Piedade criou, a Vilma Piedade, é, que é o caminho da dororidade. E é um caminho cheio de memórias que nos foram roubadas. Bom, essa foi a minha contribuição para o Pataquadas dessa semana. Espero que tenha feito de alguma forma algum sentido, porque são pensamentos que vêm de um trabalho, de um processo. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo Pataquada. E agora, vamos
1: para as notícias nacionais.
2: Vamos mostrar a cultura para esse povo? Não, faz um gritinho
1: aí, para nós. Notícia do dia 1 de setembro. Novo Museu de Ipiranga quer questionar o papel e a exaltação dos bandeirantes. O Museu de Ipiranga foi reaberto no começo do mês e o curador... Paulo Garcês Marins apresenta uma proposta que tenta questionar, entre aspas, uma visão paulistocêntrica de como se a civilização brasileira tivesse começado a partir daqui. Muito do que se estabeleceu sobre a formação dos estados de Minas Gerais, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e São Paulo está ligada à compreensão de que os bandeirantes foram homens brancos que levaram a ordem e a civilização para as terras sem lei e selvagens do Brasil. Essa ideia de conquista dos povos indígenas e da colonização como um conjunto de atos heróicos de homens brancos é, obviamente, coisa de otário. Hoje, junto das estátuas que homenageiam os bandeirantes na entrada do museu, há um totem com vídeos e fotos que confrontam esse heroísmo. O público passa a ter acesso ao ponto de vista de indígenas e a imagens que registram as forças de trabalho de mulheres na abertura de estradas e ferrovias. A ideia de São Paulo como centro da nossa independência também é questionada. Isso inclui contar a nossa história sem desconsiderar os diversos conflitos, inclusive armados, que pipocaram pelo país na segunda metade do século XIX. A independência do Brasil não foi pacífica, não foi barata e não foi homogênea. Próxima notícia. Notícia do dia 15 de setembro. Ator José Dumont é preso sob acusação de pedofilia e pornografia infantil. Essa talvez seja a notícia que mais repercutiu neste mês e com razão. José Dumont foi preso em flagrante e foram encontrados cerca de 240 fotos e vídeos de pornografia infantil em seu celular e computador. Na sexta-feira, dia 16 de setembro, após a audiência de custódia, a prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva, de acordo com a decisão do juiz Antônio Luiz da Fonseca Luquezzi. O ator estava no elenco da próxima novela da Globoplay, Todas as Flores, e foi imediatamente retirado da produção. A nota da Globo diz que nenhum comportamento abusivo e criminoso é tolerado pela empresa. Dumont disse à polícia que as imagens faziam parte de uma pesquisa de trabalho, mas câmeras de segurança registraram o comportamento criminoso do ator contra uma criança de 12 anos. Depois da prisão, o Ministério Público pediu a reabertura de outra investigação, iniciada em 2009. Naquele ano, uma vizinha do ator havia feito uma denúncia que resultou na investigação sobre possível estupro de vulnerável na cidade de Cabedelo, na Paraíba. Mas, sem conseguir localizar as possíveis vítimas e colher o depoimento do acusado, a investigação foi paralisada em 2013. Agora, o Ministério Público pede o retorno dos autos para a delegacia de origem. Próxima notícia. Notícia do dia 21 de setembro. Mostra de arte é censurada na Assembleia de Minas por pressão de bolsonaristas. A mostra Deslocamento, do artista Carlos Barroso, discutia religiosidade e representações religiosas. As instalações estavam em um dos corredores da Assembleia Estadual de Minas Gerais desde o dia 5 de setembro. O corredor é movimentado, mas, aparentemente, deputados bolsonaristas só notaram que a mostra existia depois que apareceram vídeos de movimentos ultraconservadores na internet. A partir daí, em um nítido ataque de oportunidade, o parlamentar Carlos Henrique, do Republicanos, que é segundo secretário da mesa diretora da Assembleia Mineira, gravou um vídeo dizendo que pediria o fechamento da mostra. Isso foi no dia 16 de setembro. Para não perder o bonde, outro deputado bolsonarista, o Bruno Engler, do PL, postou vídeo no dia 18. Nesse ponto, a exposição já estava sendo desmontada. Na justificativa enviada para o artista, o diretor-geral da Assembleia Legislativa de Minas, Cristiano Félix, disse que a mostra seria fechada por risco de invasão da casa. Isso dá a entender que alguém ameaçou invadir a Assembleia Legislativa para fechar a exposição. Em entrevista à Folha, Carlos Barroso disse o seguinte, abre aspas. Trabalho com arte há mais de 40 anos. Levei esta mesma exposição a Ouro Preto, com mais de 10 mil visitantes. Nunca houve reação dessa natureza. Existe hoje um ódio contra as artes. Ódio contra a cultura. Não tenho nada contra a religião de ninguém. A arte tem um papel de desmistificar, de criar diálogo. Não é pornografia, não é sacrilégio. Além de ser mais um dos muitos casos de censura que a gente tem repercutido aqui, no Pataquadas, nos últimos anos, isso também indica um nítido desespero eleitoreiro por parte dos deputados bolsonaristas. As únicas pautas que eles têm são o ódio e a destruição de qualquer tentativa de reflexão e promoção de igualdades. Por isso, para ganhar votos, essa galera não pode perder nenhuma oportunidade de gravar um vídeo para agradar o seu público ultraconservador, preconceituoso, obtuso e ultrapassado. Próxima notícia. Notícia do dia 20 de setembro museu criado por Nise da Silveira reabre com anexo em um antigo hospital infantil. Essa é para desopilar das notícias anteriores. O Museu de Imagens do Inconsciente reabriu as portas esse mês, depois de uma longa reforma para comemorar os 70 anos de sua fundação. A psiquiatra Nise da Silveira revolucionou o entendimento de psiquiatria e até hoje influencia a luta por transformações nas práticas terapêuticas. A reabertura do espaço teve apresentações do grupo de teatro Os Inumeráveis, Arlindo Oliveira, do ateliê do Museu Bispo do Rosário e a roda de samba com o bloco de carnaval Loucura Suburbana. Isso responde à pergunta que nunca era feita sobre os trabalhos que Niza da Silveira levava a público. Ela reclamava que ninguém perguntava sobre a autoria dos trabalhos, sobre quem eram aquelas pessoas. A reportagem da Folha de São Paulo, Eurípedes Júnior, vice-presidente da Sociedade de Amigos do Museu, disse o seguinte, abre aspas. Este é um período em que a saúde mental está em evidência devido à pandemia. E esse museu tem 70 anos de experiência de uma abordagem mais humanista, criativa, respeitosa e inclusiva, na contramão do que a psiquiatria tradicional pregou. Essa expertise é o que a gente precisa passar para a sociedade em geral. Próxima notícia. <risos> Notícia do dia 20 de setembro. Golpista se passa por ator Park bo gum para roubar 50 mil reais. Na cidade de Ribeirão Preto, uma mulher transferiu 50 mil reais para um homem que se passou pelo ator coreano Park bo gum Esse ator é conhecido por fazer doramas que são as novelas coreanas. Ele fez doramas famosos como Hello Monster e Responde 1988. A vítima começou a trocar mensagens com um perfil falso do Instagram e acreditou que se tratava do ator. O golpista a convenceu de que ele viria ao Brasil para encontrar, mas que, para isso acontecer, ela teria que pagar as multas contratuais da agência dele. Claro que, depois, ele devolveria o dinheiro para ela. Isso parece fazer algum sentido? Não, mas é assim que os golpes funcionam. O consulado da Coreia do Sul se manifestou e disse o seguinte, abre aspas. Acredita-se que o autor do crime seja um brasileiro que, agindo de má fé, teria se passado pelo artista. Infelizmente, a vítima caiu no golpe, tendo prejuízo financeiro e se endividando. O consulado manifesta sua estima a todos os fãs da cultura coreana e os alerta para que tomem precauções, evitando serem vítimas de golpes. Então fica alerta, se algum ator de dorama é, de repente aparecer, né, que, trocando mensagens e pedindo dinheiro, desconfie. E fique agora com a coluna aberta do Denis Almeida.
2: Então, assim, eu não entrei no programa para ganhar roupa, não, ganhei no, não entrei nesse programa para ganhar nada. Eu entrei de gaiato no programa e agora eu tô aqui.
0: Olá, ouvintes do Pataquadas. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Aqui é o Denis Almeida e hoje a gente vai falar sobre uma viagem diferente. Vamos imaginar que você tenha ganho uma passagem para um lugar que você nunca viu antes. Você vai ganhar a possibilidade de atravessar um país inteiro, mais de mil quilômetros, em um trem-bala por duas horas. Imagine as paisagens atravessando a janela de maneira que você mal consiga compreender o que está vendo. Imaginou? Pois é. É assim que eu imaginava que os alunos entendiam a aula de história. Tantos fatos, tantas coisas acontecendo tão rapidamente que eles não conseguiam compreender exatamente a paisagem. Corrigindo provas, conversando com os alunos. Eu percebi que não é só isso. Para muitos deles, para os bons alunos, realmente a aula de história é uma viagem dentro de um trem-bala ao longo de quatro anos, onde você vê a história de milhões de anos da humanidade. O sexto ano do início da humanidade há 4, 5 bilhões de anos atrás até o fim da Idade Média mil anos atrás. Uma viagem deslocada, rápida eles mal conseguem compreender chega no sétimo ano 300 anos. Do fim da Idade Média até o fim da Idade Moderna usando aquela periodização tão eurocêntrica que a gente ainda tem que lidar nas escolas. Se você estiver no oitavo ano você vai do fim da Idade Moderna, das Revoluções Liberais, até o finalzinho do século XIX. 150, 160 anos, se tanto. Mas, se você está no nono ano, olha, fica tudo mais tranquilo, não é? Só o século XX, onde foi um tempo de tranquilidade, não aconteceu nada, mal tem o que se falar. Só que não. Pois é, é um trem bala correndo não a 500 km por hora, mas se você pensar no sexto ano, há milhões de quilômetros, milhões de anos, a cada minuto. Pois é. Só que não é isso, é o caso do bom aluno, da boa aluna, da bon alune. Não. Para aquele que tem dificuldade em história, é como se eu pegasse esse exato trem-bala, correndo a centenas de quilômetros por hora, e colocasse num gigantesco túnel caleidoscópico onde cores e formas vão se misturando do lado de fora e o trem vai passando naquela velocidade absurda, onde você mal consegue absorver algumas cores e se você tiver alguma sorte, você absorve alguma forma. É assim que a maior parte dos alunos enxergam a aula de história. É tão corrido, é tanta data, é tanta crítica, é tanto dado, é tanto conceito, é tanto contexto que eles não conseguem nunca se apegar nada, e ficam assim, correndo, 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 no máximo emulando, decorando aqui e ali alguma forma ou cor que a gente falou na sala de aula, ele tem condição de pegar pelo livro-texto, e assim, quem sabe, ele conseguir uma boa nota. É, eu sei, é meio desesperançoso esse cenário de um túnel caleidoscópico com um trem bala no meio, e você dentro desse túnel, tendo que entender o que está enxergando lá de fora. Pois é, é bem desesperador, e é assim que boa parte dos nossos alunos... Ficam na aula. Levantei um problema, né? Pois é, mas eu não tenho soluções ainda. Não sei se a solução seria pegar toda a história da humanidade, ao invés de ficar repetindo lá no fundamental 1, no fundamental 2, no primeiro e segundo ano médio, e às vezes, dependendo da escola, volta a se repetir tudo em um ano só, no terceiro médio, estender isso e fazer como a matemática. Pegar desde o início do fundamental 1, trabalhando conceitos, sem grandes repetições, mas em uma espiral ascendente até o terceiro médio, talvez fosse uma solução melhor, mas talvez a gente não ia ter condições de trabalhar alguns temas que exigiriam seriedade, maturidade. Não sei se a solução seria só desperiodizar a história e trabalhar por eixos temáticos. Também não sei se é só isso. Não tenho soluções prontas. Eu tenho um problema para lidar todos os dias. É assim que eu trabalho. E aos pouquinhos a gente vai tentando achar a solução, ao mesmo tempo que a gente viaja nesse trem-bala junto com os alunos também. É isso, pessoal. Espero que vocês fiquem bem. Espero que na semana que vem, no dia 2 de outubro, todos tenhamos motivos para sorrir e menos pataquadas para a Alana contar, pelo menos a respeito do nosso governo, em relação às políticas culturais. Fiquem bem, até o mês que vem e tchau, tchau. Abraços.
1: E encerramos mais um episódio do Pataquadas. Se você gostou ou não, fala com a gente. Você pode entrar em contato com a gente através do nosso e-mail, que é não pode tocar@gmail.com, ou dos nossos perfis pessoais e oficiais, que estão todos linkados na descrição completa deste episódio, na postagem original em NotaManuscrita.com. Em notamanuscrita.com, você encontra, além dos episódios de todas as nossas temporadas, textos de processo, resenhas, crônicas, contos, críticas, ensaios, artigos acadêmicos e diversas outras produções. Aproveita que você está aí e confere o finalzinho da postagem. Lá, você encontra uma chave Pix e o link para o nosso PicPay. Acesse picpay.me não pode tocar e considere apoiar financeiramente este projeto. Se não der para apoiar financeiramente, só de seguir os nossos perfis oficiais e compartilhar este episódio, você já nos ajuda e muito. Tanto no Twitter quanto no Instagram, você encontra a gente como não pode tocar. E quem comanda as nossas redes é o Tiwi, o primeiro e único cão podcaster. Vai lá ganhar uns lambejos do Titi. Por hoje é isso, mês que vem eu volto com mais um pataquadas e se nada der muito errado, semana que vem a gente tá de volta com outros episódios do Não Pode Tocar. Tchau!